0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio fe y alegría. Ustedes y yo siempre estamos tan contentos de acercarnos y para poder saber su alegría necesito que me escriban a mi número de teléfono al 0424 672 3597 0424 672 3597, nuestras bueno, redes sociales, arroba, librería radio en Twitter y en Instagram. Son los espacios adecuados, los mejores, los más oportunos para conseguirnos, para ser amigos, ¿no? Porque es lo importante, poder alcanzar el don de la amistad, ese pan sagrado de la amistad que tanto, tanto, tanto bien nos hace. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 194, 194 programas llevando a sus hogares lo mejor de la literatura, del pensamiento escrito y de la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es ese motor que mueve el mundo y que poco a poco nos convierte en un dínamo celeste, en una forma sorprendente de movimiento, de, de revolución, de cambio, de acción. Y nos permite dejar una estela en el universo inconsciente de las cosas. Hoy en nuestro programa número 184 estaremos escuchando el último homenaje que se le hizo al gran poeta mexicano Jaime Sabines en el Teatro Bellas Artes de Ciudad de México. Espero que todos ustedes disfruten como yo de la voz de Jaime Sabines. Estaremos comentando un poco sobre su vida y también escuchando sus poema, será un programa dedicado a él. Si conocen la poesía de Jaime Sabines, háganmelo saber al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden visitar nuestra página web librería o nuestro blog radio.puertodelibros.com.b e también estamos en más de 25 plataformas de podcast a lo largo y ancho de la Internet. Antes de comenzar esta noche, estaremos escuchando los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultana o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago.
2: son aplausos que lo lastiman a uno y ahora sí a la lectura de poemas Vamos a empezar con uno que puede ser un, como una digo voy voy a leerles en orden cronológico los poemas tales como fueron saliendo desde hace 50 años, pero este es como una tarjeta de presentación. Lento, amargo, animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costas de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos en silencio, se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Uno es el hombre. Uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras, llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa y no bebió metáforas de leche y no vivió sino en la tierra. La tierra que es la tierra y es el cielo, como la rosa es rosa pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas, y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca, pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba, que en el duro saberlo de este mundo haya el milagro en actitud primera. Fácil el tiempo ya, fácil la muerte, fácil y rigurosa y verdadera toda intención de amor que nos habita y toda soledad que nos perpetra. Aquí está todo, aquí, y el corazón aprende alegría y dolor, toda presencia. El corazón constante, equilibrado y bueno, se vacía y se llena. Uno es el hombre que anda por la tierra. Y descubre la luz y dice, es buena, la realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Uno es ese destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua el pan, la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula. Uno es el hombre, lo han llamado hombre, que lo ve todo abierto y calla y entra.
1: Estamos escuchando la voz del gran poeta Jaime Sabines en un homenaje genial que recibió poco antes de su muerte en el Teatro Bellas Artes de la Ciudad de México. Jaime Sabines Gutiérrez, nacido el 25 de marzo del año 1926 en Chiapas, en un pueblo llamado Tux. Gutiérrez y fallecido el 19 de marzo del año 1999 en la Ciudad de México. Fue un poeta y político mexicano. Es reconocido como uno de los grandes poetas de su país, de Latinoamérica, durante el siglo XX. ¿Lo conocían? Escriban un mensaje al 0424 672 3597 con su opinión. 0424 672 3597. 97. Si lo conocían o si o qué poemas de él es su poema favorito. Esta noche vamos a estar disfrutando de su voz y de su compañía. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: Los amorosos callan El amor es el silencio más fino El más tembloroso, el más insoportable Los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira al vientre y ríe, y ríe la gente. La cojita embarazada... Ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción cojita del pie derecho y también del corazón. Habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado mirándome los brazos o apagada la luz trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar o sentirme tufo de literato o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas despacio caminar con mis pies e irles diciendo uno, dos, tres, cuatro este cielo de México es oscuro lleno de gatos con estrellas miedosas y con el aire apretado anoche sin embargo había llovido y era fresco, amoroso delgado hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol, o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro, podría acariciarlo. Si yo tuviera un hijo, le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada, pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no, yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuándo voy a dormirme, cuándo. Yo lo que quiero es que pase algo, que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario, que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan este vino es amargo, bajo la lengua tengo una escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto, mirando. Los he visto en el cine, frente a los teatros, en los tranvías y en los parques, los dedos y los ojos apretados. Las muchachas ofrecen en las alas oscuras sus senos a las manos y abren la boca a la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto creerse anticipadamente, adivinando el goce que los vestidos cubren, el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo, el corazón que espera, el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años. A su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo a ellos, a los enamorados, en las aceras sobre la hierba, bajo un árbol, Encontrarse en la carne, sellarse con los labios Y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros Y estructuras de acero y casas pobres, patios, lugares olvidados Y ellos constantes tiemblan, se ponen en sus manos Y el amor se sonríe, los mueve les enseña, igual que un viejo abuelo desengañado. Siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco. Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste, untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme, apareces distante intocable junto a mí me miras como a un niño y se me olvida todo y ya solo te quiero alegre dolorosamente he pensado en la duración de Dios en la manteca y el azufre de la locura en todo lo que he podido mirar en mis breves días tú eres como la leche del mundo te conozco estás siempre a mi lado más que yo mismo. ¿Qué puedo darte sino el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres, medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire. Pero la luna está en el cielo y solo es luna, inagotable, milagrosa como tú. Yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué, por algo, porque no es posible poseerte, poseer nada, dejar de estar solo. Con la alegría que da ser un poema o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla, te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos, en la fórmula mágica de tus manos». Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota, alargado como una gota y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae, se regenera y cae perpetuamente. Bendita entre todas las mujeres tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Virgen aún para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe, ¿qué puedo darte sino el infierno? Desde el oleaje de tu pecho en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo, hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que alimenta. Cuando la hora vacía sobreviene, sabes pasar tus dedos como un ungüento, posarlos en los ojos emplumados, reír con la yema de tus dedos. ¿Qué puedo darte ya si no la tierra? Sembrado en el estiércol de los días, miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre imperfecta, mortal hija de hombres verdadera te usurpo ya lo sé diariamente y tu piedad me usa a todas horas y me quieres a mí y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos enseñar tu retrato a todos los ciegos que encuentre. Quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. En los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo, donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo, te sueño. ¡Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente! Te invito a comer uvas esta tarde o a tomar café si llueve y a estar juntos siempre, siempre hasta la noche.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Estamos escuchando la voz del poeta Jaime Sabines, gran poeta mexicano, en su homenaje, el homenaje que le realiza en el teatro. Bellas Artes de México, escríbeme tu opinión sobre sus poemas al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
2: Amanecí triste el día de tu muerte tía Chofi, Pero esa tarde me fui al cine e hice el amor yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta. Hiciste bien en morirte, tía Chofi, porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías qué hacer. Y a legua se miraba que querías morirte y te aguantabas. Hiciste bien. Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. Te siento tan desamparada, tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, sin quien te dé un pan. Me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal, sola, sola, terriblemente sola como para morirse llorando. Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, que más vale callar, pero ¿qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte? ¡Ah, jorobada tía chofi me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido nunca ha sido tan real eso en lo que creíste Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos, pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida, te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre. Fácil, como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte Sofía Virgen antigua, consagrada debieron enterrarte de blanco en tus nucias definitivas tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos tu casta limpia, sellada, debiste llevar a azares tu último día. Exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios. Sofía, virgen, vaso transparente, cáliz, que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables vas a ser olvidada de todos, como los lirios del campo, como las estrellas solitarias. Pero en las mañanas, en la respiración del buey, en el temblor de las plantas, en la mansedumbre de los arroyos, en la nostalgia de las ciudades, serás como la niebla intocable, Hálito de Dios que despierta. Sofía Virgen, desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra. Estás bien allí, bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo. de otro libro de Adán lleva algunos fragmentos has visto cómo crecen las plantas al lugar en que cae la semilla acude el agua es el agua la que germina sube al sol por el tronco por las ramas el agua asciende al aire como cuando te quedas viendo el cielo del mediodía y tus ojos empiezan a evaporarse las plantas crecen de un día a otro es la tierra la que crece se hace blanda, verde, flexible el terrón enmoecido, la costra de los viejos árboles se desprende, regresa ¿lo has visto? las plantas caminan en el tiempo no de un lugar a otro de una hora a otra hora. Esto puedes sentirlo cuando te extiendes sobre la tierra boca arriba y tu pelo penetra como un manojo de raíces y toda tú eres un tronco caído. Yo quiero sembrar una semilla en el río, a ver si crece un árbol flotante para treparme a jugar. En su follaje se enredarían los peces y sería un árbol de agua que iría a todas partes sin caerse nunca. Ayer estuve observando a los animales y me puse a pensar en ti. Las hembras son más tersas, más suaves y más dañinas antes de entregarse maltratan al macho o huyen, se defienden ¿por qué? te he visto también, a ti también como las palomas enardeciéndote cuando yo estoy tranquilo es que tu sangre y la mía se encienden a diferentes horas ahora que estás dormida debía responderme tu respiración es tranquila y tienes el rostro desatado y los labios abiertos. Podrías decirlo todo sin aflicción, sin risas. Es que somos distintos. No te hicieron pues de mi costado. No me dueles. Cuando estoy en ti, cuando me hago pequeño y me abrazas y me envuelves y te cierras como la flor con el insecto, sé algo, sabemos algo. La hembra es siempre más grande de algún modo. Nosotros nos salvamos de la muerte, ¿por qué? Todas las noches nos salvamos, quedamos juntos en nuestros brazos y yo empiezo a crecer como el día. Algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú eres y que no has de darme nunca. ¿Por qué nos separaron? Me haces falta para andar, para ver como un tercer ojo, como otro pie que solo yo sé que tuve. ¿Qué es el canto de los pájaros, Adán? Son los pájaros mismos que se hacen aire. Cantar es derramarse en gotas de aire, en hilos de aire, temblar. Entonces los pájaros están maduros y se les cae la garganta en hojas y sus hojas son suaves, penetrantes, a veces rápidas. ¿Por qué? Porque no estoy madura yo. Cuando estés madura te vas a desprender de ti misma y lo que seas de fruta se alegrará y lo que seas de rama quedará temblando. Entonces lo sabrás. El sol no te ha penetrado como al día. Estás amaneciendo. Yo quiero cantar. Tengo un aire apretado, un aire de pájaro y de mí. Yo voy a cantar. Tú estás cantando siempre sin darte cuenta. Eres igual que el agua, tampoco las piedras se dan cuenta y su cal silenciosa se reúne y canta silenciosamente. Bajo mis manos crece dulce todas las noches, tu vientre manso, suave, infinito. Bajo mis manos que pasan y repasan, midiéndolo, besándolo. Bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche. Me doy cuenta de que tus pechos crecen también, llenos de ti, redondos y cayendo. Tú tienes algo, ríes, miras distinto, lejos. Mi hijo te está haciendo más dulce te hace frágil suenas como la pata de la paloma al quebrarse guardadora te amparo contra todos los fantasmas te abrazo para que madures en paz de otro libro ya del diario semanario te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia pero a las 2 de la tarde o a las 3 cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco. En que me eres ajena como la mujer de otro Me preocupan los hombres Me preocupo yo Me distraen mis penas Es probable que no piense en ti Durante mucho tiempo Ya ves ¿Quién podría quererte Menos que yo Amor mío? Escuchas
0: Puerto de Libros Con el poeta Luis Peroso Cervantes
1: Ya entramos al último segmento y este será el último fragmento que escucharemos de esta lectura poética del gran Jaime Sabines, poeta mexicano genial, el Mario Benedetti de México, algunos se atrevieron a decir, pero yo creo que es al revés, Jaime es anterior a Mario Benedetti en cuanto a su proyección como poeta sencillo, además buscaba otras cosas, no, no las mismas políticas que hacía Mario Benedetti vamos a terminar de escucharlo y de verdad me gustaría su opinión al 0424 672 3597
2: La procesión del entierro en las calles de la ciudad es ominosamente patética detrás del carro que lleva el cadáver va el autobús o los autobuses negros con los dolientes familiares y amigos las dos o tres personas llorosas a quienes de verdad les duele son ultrajadas por los claxones vecinos, por los gritos de los voceadores, por las risas de los transeúntes, por la terrible indiferencia del mundo. La carroza avanza, se detiene, acelera de nuevo y uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales del tránsito. Es un entierro urbano, decente y expedito. No tiene la solemnidad ni la ternura del entierro en provincia. Una vez vi a un campesino llevando sobre los ojos una caja pequeña y blanca. Era una niña, tal vez su hija. Detrás de él no iba nadie, ni siquiera una de esas vecinas que se echan el rebozo sobre la cara y se ponen serias como si pensaran en la muerte. El campesino iba solo a media calle, apretado el sombrero con una de las manos sobre la caja blanca. Al llegar al centro de la población, iban cuatro carros detrás de él, cuatro carros de desconocidos que no se habían atrevido a pasarlo. Es claro que no quiero que me entierren, pero si algún día ha de ser, prefiero que me entierren en el sótano de la casa a ir muerto por estas calles de Dios sin que nadie se dé cuenta de mí porque si amo profundamente esta maravillosa indiferencia del mundo hacia mi vida deseo también fervorosamente que mi cadáver sea respetado con la flor del domingo ensartada en el pelo pasean en la Alameda Antigua. La ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas, caminan por entre los niños y los globos y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas las criadas las muchachas de la servidumbre contemporánea se conforman con esto en tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable ellas tienen el descanso del domingo la posibilidad de un noviazgo la ocasión del sueño bastan dos o tres horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse risueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos, Señor, la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo, y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen. <risa> tu cuerpo está a mi lado, ...fácil, dulce, callado... ...tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados... ...y yo te miro y fumo... ...y acaricio tu pelo enamorado... ...esta mortal ternura con que callo... ...te está abrazando a ti... ...mientras yo tengo inmóviles mis brazos... ...miro mi cuerpo el muslo en que descansa tu cansancio tu blando seno oculto y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios te digo a media voz cosas que invento a cada rato y me pongo de veras triste y solo y te beso como si fueras tu retrato tú sin hablar me miras y te aprietas a mí y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. Y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. No es que muera de amor, muero de ti. muero de ti, amor, de amor de ti de urgencia mía, de mi piel de ti de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti muero de ti y de mí muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido me muero, te muero, lo morimos. morimos en mi cuarto en que estoy solo en mi cama en que faltas en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros separados del mundo dichosa, penetrada y cierto, interminable morimos lo sabemos, lo ignoran nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente cayéndonos en múltiples estatuas en gestos que no vemos en nuestras manos que nos necesitan nos morimos amor muero en tu vientre que no muerdo ni beso «En tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos, dentro de mí quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti» los que a ti llegan, nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos". Dice Julito que este soldadito de plomo que tiene en la mano, recibió un balazo en la nuca, y cuando estaba en el suelo vino una serpiente y le mordió la pierna. Este ya no sirve, dice, y lo coloca boca abajo y le echa unos trapos sucios encima. Los tres soldaditos que le quedan en las manos empiezan entonces a pelearse entre sí y se dan de golpes y brincan y uno de ellos monta un caballo por encima de escarpadas cajas de zapatos hasta que cae a un río y hace posh y empieza a nadar por entre las flechas de los indios. Zumban las flechas y Julito saca su pistola y dispara dos o tres veces hasta que cae muerto. Con las piernas y los brazos abiertos y extendidos y la cabeza inmóvil sobre el hombro derecho, yace Julito con los ojos cerrados, la mano abierta y la pistola a un paso de su mano. A almorzar, Julito, grita la mamá desde la cocina y Julito brinca, se levanta como un resorte y montando un caballo que no conozco, se aleja gritando ¡Voy, mamá! Mamá, tengo la barriga llena de hambre, dice y la mamá se ríe y le trae la leche al rato ya dormido se sobresalta y mueve los brazos y las piernas la mano de la madre la acaricia la espalda se queda quieto en su plácido rostro el corazón descansa vienen las estrellas en aviones y los caballos nadando y él es el dueño heroico de las cosas como hace rato cuando me dijo señalándola mira papá una mariposa yo la quiero la tomé por sorpresa y extendiéndole la sala sobre la mesa, iba a clavarle un alfiler en el lomo cuando él dijo, No, papá, pobrecita. Lo vi estremecerse, pero insistí. ¿Cómo quieres que sea tuya si no la mato? No la quiero, papá, no la quiero, dijo. Y tenía el rostro ufano de este momento al ver volar la mariposa liberada. Quiero una Tota, digo a la hora del almuerzo. Y Julito se apresura a corregirme. No se dice Tota, papá, se dice Coca-Cola. Bueno, quiero una Coca-Cola. A los tres años y medio, Julito aprende nuestro idioma después de habernos enseñado el suyo. Y su facultad de aprender es mayor que la nuestra de olvidar. Son muchas las voces que nos ha dado y de las cuales no podemos deshacernos. Compra unos pipis, le digo a mi mujer al entrar al, sino, al cine y Julito me reprende, papá, son palomitas. Nos ha enseñado a gustar las películas de vaqueros y las aventuras de Tarzán y nos llama la atención sobre las avispas, las hormigas y los altamontes. ¿Cuántas cosas no le debemos a Julito? sobre todo este espíritu que aprende a recrearse de nuevo en las cosas simples recuerdo su primera impresión de la muerte fue frente a un conejito que murió a los dos días de estar en casa Julito me lo trajo de las patitas tieso como un trocito de madera no se mueve papá está muy feo lo tiramos a la basura sí tíralo, está feo y no creo que nadie, nadie, diga nada mejor acerca de la muerte ni de la vida.
1: Rápidamente debo despedirme y agradecer su audiencia. Escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Soy Luis Pérez Cervantes y de verdad... Fue un placer compartir con ustedes esta noche y no me puedo ir sin antes invitarlos a ser felices a leer poesía.